0: Baik uh, para umat sekalian Mulai malam hari ini kita akan belajar Akan membahas bab kedua dari kitab Abidamadak Ya, <tuh> Di bab lalu kita sudah belajar tentang kesadaran Nanti di bab ini kita akan belajar tentang faktor-faktor mental Atau bahasa palinya cetasika Ya, jadi kombinasi nanti dari cita dan cetasika, ya campuran gabungan dari cita dan cetasika inilah yang sering anda dengar sebagai nama, ya kan? Eh, apa yang kita sebut sebagai makhluk hidup, sebagai anda saya itu sesungguhnya adalah proses nama dan rupa pak, yaitu batin dan Jasmani, nah sekarang Anda mulai memahami nama dengan baik lagi nih Bahwa ternyata nama, batin itu adalah gabungan dari cita dan cetasika ya. Di bab lalu saya harap Anda masih ingat karakteristik dari cita apa? Wisaya wijanana lakanang citang artinya karakteristik dari cita itu adalah mengenali adanya objek Tetapi seperti yang sering kali saya sampaikan, e, mengenali itu dalam pengertian yang sangat minimal sekali. Cita hanya tahu ada objek. E, tetapi dia tidak mengerti, tidak tahu objek itu namanya apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa tidak. Dia hanyalah satu proses kognisi terhadap objek yang paling sederhana. Ya. Jadi kalau Anda saat ini mendengar suara saya itu yang terlibat tidak hanya kesadaran telinga saja Tetapi yang terlibat adalah kesadaran telinga plus cetasika juga Ya ada cetasika yang, yang terlibat makanya di tabel itu saya berikan eh, angka di setiap citanya Itu kalau Anda tahu tempatnya kesadaran telinga ada berapa angkanya? Tujuh ya? Berapa? Hmm? angka-angka tersebut adalah angka tentang cetasika yang bisa terlibat artinya yang muncul bersama dengan cita, angka maksimal tidak harus sejumlah itu tetapi e, maksimal angkanya e, seperti itu jadi sekarang Anda tahu yang disebut nama atau batin adalah cita plus cetasika karakteristik dari cita hanyalah mengenali objek, satu proses kognisi yang paling sederhana untuk bisa sampai ke kognisi yang sempurna seperti yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita melihat, mendengar dan berpikir dan lain sebagainya. Maka pada saat itu cita muncul bersama sama dengan citasika yang akan kita pelajari di dalam semester ini. Nah, Saya akan sedikit mengulang kembali pelajaran semester lalu karakteristik dari Cita itu sama di empat tingkatan itu sama artinya. Empat tingkatan cita kita mengenal empat tingkatan cita itu apa saja kama wacara cita, rupa wacara cita, arupa wacara cita dan logoteracitaan. Di semua empat tingkatan ini karakteristiknya cita itu sama. Ya nanti pada saat belajar cetasika kadang ada di tingkatan tertentu karakteristik tertentu tidak bisa ditemukan. Ya tapi khusus untuk cita karakteristiknya sama. mau kamawacara cita ataupun yang tertinggi logudra cita karakteristiknya e, sama nah fungsinya fungsi dari cita jadi begini kita semester ini akan mulai mempelajari mendefinisikan dama mendefinisikan cita dan juga atau cetasika dengan menggunakan empat alat untuk mendefinisikannya ya yaitu apa yang pertama karakteristiknya Kemudian kita akan juga mempelajari fungsi dari setiap cetasika. kemudian kita juga akan mempelajari yang ketiga adalah manifestasi perwujudannya ya. Bagaimana cetasika tertentu itu tampak pada saat kita bermeditasi itu tampaknya seperti apa itu. Kemudian yang keempat adalah sebab terdekat Dari kemunculannya yang bisa membuat cita sika atau cita tertentu muncul Itu sebab terdekatnya apa Nah berkaitan dengan cita Fungsi dari cita adalah pubanggama rasang Fungsinya adalah pubanggama Pubanggama itu artinya apa? Pemimpin pelopor Seringkan Anda mendengar di dalam Dhamma pada Pikiran adalah pelopor Begitu ya kira-kira ya Sesungguhnya bukan pikiran yang menjadi pelopor Tetapi cita yang menjadi pelopor ya. Jadi itu adalah fungsinya pubanggama. Itu artinya mendahului, berada di depan. Artinya apa? Dia menjadi pelopor, menjadi pemimpin dari semua aktivitas nama, aktivitas cita dan cetasika. Ya. Nanti Anda akan tahu bahwa cetasika itu adalah e, faktor mental yang tergantung, kemunculannya bergantung atau tergantung kepada e, cita. Jadi Itu adalah fungsi dari cita sebagai pemimpin ya sebagai pelopor berada di depan atau mendahului cita sika. Jadi misalkan pada saat indra mata Anda bertemu dengan objek mata saya, maka yang menjadi pelopor adalah kesadaran mata cita ya. Citasika nanti akan bergantung kepada kesadaran mata tersebut untuk melakukan proses kognisi. Sehingga akhirnya muncul kesadaran mata, kesadaran menerima, dan seterusnya. Itu nanti detailnya di bab keempat kita akan belajar hal tersebut. Uh, jadi. Fungsi ini yang juga harus anda pahami bahwa Cita adalah pelopor, pubang Gama ya. Cita itu adalah pemimpin, mendahului ya, cetasika meskipun Cita dan cetasika itu muncul bersama-sama, tetapi Cita dianggap sebagai pemimpinnya, sebagai pelopornya, ya. Jadi kalau di kitab uh, uh, tafsir itu di ya itu. Uh, di kitab damaanggania takada ya diberi perumpamaan seperti ini seperti apa seseorang seorang penjaga kota yang menjaga kota dia berdiri di perempatan di tengah-tengah perempatan dan kemudian dia bisa mengetahui apa apa uh, Si A muncul dari pintu utara, apa ya, dari sebelah sana. Si B muncul dari sebelah kanan. Si C muncul dari sebelah kiri, begitu. Ya, jadi itu adalah fungsi dari uh, cita dia sebagai pelopor dan juga dalam proses mengenali objeknya. Ya, nah manifestasinya, artinya manifestasi itu adalah. penampil apa penampakannya pada saat Anda bermeditasi cita itu kelihatannya itu seperti apa sih apakah sebagai benda berwujud yang mempunyai warna merah, biru dan lain sebagainya tidak ya cita tidak berbeda dengan rupa yang mempunyai bentuk, mempunyai warna dan lain sebagainya. Cita hanyalah satu energi saja. Nah, penampakannya adalah di dalam mata meditator adalah sebagai satu proses yang berkesinambungan proses yang sambung menyambung secara sempurna seolah-olah tidak terputus tapi kalau sama anda itu berkembang cita itu sesungguhnya antara satu cita dan cita yang kedua itu ada jedanya ya terputus tidak menyambung secara sempurna saya harap anda masih ingat perumpamaan tentang barisan apa semut hitam apakah semut satu dan semut yang keduanya gandeng dempet apa itu istilahnya lengket tersambung tidak kan ada cedanya kan nah kira-kira seperti itulah e, proses batin anda ya jadi saat ini anda melihat ke arah saya mendengar ke arah saya berpikir tentang apa yang anda dengar itu seolah-olah proses tanpa putus, kan? Ya, tetapi kalau Anda bermeditasi Anda akan melihat ternyata ada jeda antara satu cita dan juga cita yang lain. Inilah yang disebut menyambung secara sempurna, seolah-olah tersambung padahal tidak. Atau bahasa palinya itu sandana pacupadanana. Jadi apa manifestasinya itu sandana, tersambung secara sempurna Sebagai satu kesinambungan proses Tanpa bantuan samadhi saat ini kita kesulitan Bahwa sesungguhnya ternyata proses melihat, mendengar, dan berpikir Itu adalah tiga proses kognitif yang berbeda Yang muncul saling bergantian, silih berganti ya Nah uh, itu adalah manifestasinya sebab terdekatnya adalah nama rupa pada danang artinya sebab terdekat kemunculan dari cita adalah adanya nama rupa adanya batin dan jasmani saat ini contohnya Anda bisa melihat atau kesadaran melihat muncul Kenapa kesadaran melihat muncul karena ada rupa yaitu apa saya sebagai obyeknya? Atau indera mata Anda Itu juga merupakan bentuk rupa Nah nanti kalau di bab 7, bab 8 Anda akan lebih bisa mengurai lebih dalam lagi Proses melihat terjadi karena ada cetasika-cetasika cetasika tertentu Yaitu nama ya Bagian dari nama yang menjadi kondisi Atau penyebab munculnya proses melihat Atau proses mendengar dan seterusnya Nah di makhluk yang mempunyai 5 agregat. Nah, saya tekankan di sini, makhluk yang mempunyai 5 agregat. Artinya apa? Berarti ada makhluk yang mempunyai 4 agregat saja. Ada juga makhluk yang hanya terdiri dari 1 agregat ya, masih ingat ya. Makhluk yang terdiri dari 4 agregat yaitu makhluk arupa Brahma karena hanya mempunyai nama saja. Tidak mempunyai rupa, rupa Brahma, rupa, tidak mempunyai rupa dia, tidak mempunyai jasmani, ya, yang terdiri berarti yang ini hanya nama saja, nama kanda, yaitu agregat batin yang terdiri dari apa saja, perasaan, agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi batin, dan juga agregat kesadaran. ya saya harap anda ingat nama nama kanda itu apa saja wedanakanda sanjakan Kanda sangkara kanda, sang kanda winyana tuh empat ya nah di makhluk yang hanya mempunyai empat agregat seperti itu maka penyebab kemunculannya bukan nama rupa lagi karena rupanya kan tidak ada berarti penyebab kemunculannya hanya nah saja bukan nama dan rupa ya Nah itu kira-kira e, karakteristik fungsi manifestasi dan sebab berdekat kemunculan dari cita <tuh> e, tadi saya sampaikan bahwa apa yang anda pahami apa yang kita pahami sebagai saya sebagai aku sebagai makhluk hidup itu sesungguhnya menurut budisme adalah e, <tuh> nama dan rupa atau pancak anda, atau lima agregat ya nama dan anda adalah cita plus cetasika. Ya, setelah anda mempelajari cita, maka sekarang kita akan membahas tentang cetasika. Kenapa? Apa yang diarti, uh, dimaksud dengan cetasika? Ceta itu nama lain dari cita. Ya, jadi kalau di dalam teks itu cetacita winyana. mana, meno, itu istilah-istilah yang merujuk kepada batin. ya Cetak plus ikak digabung jadi cetak. Ika itu tergantung, bergantung, berarti tergantung kepada cita. Jadi sesuatu yang tergantung kepada cita itu disebut sebagai cetak. Sika, tetapi saya terjemahkan atau Biku body menerjemahkannya sebagai mental factors atau faktor-faktor mental yang saya ikuti terjemahannya ya faktor-faktor mental jumlahnya ada 52 ya jadi Sika adalah realitas hakiki yang kedua setelah cita ya jadi lihat anda sudah mulai masuk ke potongan puzzle yang kedua yaitu tentang uh, belajar tentang cetasika ya. Jadi cetasika adalah realitas hakiki yang bergantung kepada cita. Jadi artinya uh, cetasika sesungguhnya tidak bisa muncul sendirian ya. Dia harus menunggu cita, harus bergantung kepada cita. Tetapi sebaliknya cita bisa muncul tanpa cetasika tertentu. Ya misalkan. Pada saat ini cetasika dosa, kemarahan tidak muncul di batin kita. Tapi citanya muncul kan Nah itu kira-kira seperti itu Jadi inilah mengapa tadi di awal cita dikatakan sebagai uh, pelopor nah, Tadi dikatakan juga bahwa karakteristik dari cita adalah mengenali objek yang dalam proses kognisi yang paling sederhana Ya, jadi sering diibaratkan guru-guru di Myanmar mengatakan bahwa cita itu seperti air mineral, air bening begitu, tidak ada warnanya. Nah, menjadi berwarna, menjadi merah, hijau, kuning dan lain sebagainya karena cita bercampur dengan cetasika. Ya, jadi yang mewarnai cita itu adalah cetasika. Ya, tetapi percampurannya itu sedemikian rupa sehingga Orang biasa atau kita pun kalau tidak ditunjukkan atau diajarkan oleh Buddha dan guru-guru kita Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya cita dan cetasika itu adalah dua realitas hakiki yang berbeda ya. Karena Buddha mengajarkan kepada kita, guru kita mengajarkan kepada kita, menuntun untuk melihat melalui meditasi kita Maka akhirnya kita bisa mengerti bahwa cita dan cetasika adalah fenomena yang berbeda seperti halnya minuman ini minuman ini terdiri dari banyak hal kan air yang tidak berwarna kemudian dengan buah yang berwarna seperti ini e, seolah-olah bercampur sedemikian sempurnanya sehingga sulit sekali buat kita untuk memisahkan air dan warna buahnya mudah nggak sih memisahkan ini? sulit kan? nah, <tuh> e, demikian pula Dengan cita dan cetasika bercampur sedemikian sempurnanya ya kalau di dalam kitab komentar saya harap anda masih ingat bahkan para guru atakada guru kitab komentar mengatakan Buddha telah melakukan satu pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan bahkan dikatakan Seandainya anda mengambil air di dalam lautan di dalam ember, ya, padahal air lautan itu kan terdiri atau berasal dari air dari berbagai sungai, kan? Ya, nah, kemudian anda ambil dalam tembayan dalam ember, kemudian anda pisah-pisahkan bahwa air yang ini berasal dari sungai A, air yang itu berasal dari sungai B, gitu, dan dikatakan oleh para guru, kata-kata bahkan memisahkan cita dan cetasika masih lebih sulit daripada memisahkan air tadi. Ya. Jadi sedemikian sulitnya. Untung saja Buddha mengajarkannya kepada kita sehingga kita bisa tahu, ya. Nah, cetasika akhirnya eh, kita tahu adalah yang mewarnai cita. Artinya apa? Yang menyempurnakan proses kognisi. Proses kognisi itu proses mengenali objeknya, proses memahami objek, proses bereaksi terhadap ob- Jack, yaitu proses kognisi. Menjadi sempurna karena adanya bantuan dari cetasi atau faktor-faktor batin. Ya. Nah faktor batin yang terlibat nanti akan muncul untuk menjalankan fungsinya sendiri-sendiri juga. Makanya di chart yang ini yang saya harap Anda sudah mendapatkannya ada angka-angkanya kan. Ya. nah angka-angka ini adalah angka cetasika yang kemungkinan terlibat, tidak harus semuanya terlibat sesuai angka itu, tetapi itu adalah probab probabilitasnya, jumlah cetasika yang bisa terlibat di dalam loba mulacita yang pertama, loba mulacita yang kedua dan seterusnya, dengan bantuan cetasika, maka proses mengenali objek, bereaksi terhadap objek menjadi sempurna ya eh uh, cita dikatakan sebagai pelopor tetapi cita selalu muncul juga bersama dengan ce sika ya Jadi kalau misalkan di dalam teks kita berbicara tentang e, dosa mula cita ya maka Yang harus Anda pahami bahwa dosa mula cita itu bukanlah cita dosa mula saja sekarang. Kalau bab satu ya memang seperti itu. Tetapi pada saat Anda sudah menyelesaikan bab dua, pada saat kita belajar dosa mula cita, maka sesungguhnya kita belajar tentang dosa mula cita itu sendiri bersama dengan 20 cetasika yang bisa terlibat, atau 22 cetasika yang bisa terlibat. Ya, Jadi eh, di dalam kitab, tafsir diberikan perumpamaan atau dengan saya adopsi menjadi eh, ke dalam contoh modern. Kalau dikatakan bahwa presiden datang. Ya. Presiden datang ke DBS. Kira-kira presiden datang itu sendirian atau bersama dengan pengikutnya? bersama-sama dengan pengikutnya kira-kira seperti itu, jadi kalau kita berbicara tentang loba mula cita maka kita tidak berbicara tentang cita saja, tetapi kita juga berbicara plus pengikut-pengikutnya, yaitu cetasika yang akan kita uh, pelajari ya jadi presidennya adalah siapa? cita pengikutnya adalah? Nah, tapi cetasika aman karena nggak mungkin diresel lama cetasika <tuh> 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 Enggak ada risavel dalam hubungan cita dan cita sika. Ini presidennya. <guluh> Baik, jadi itu informasi awal yang saya ingin nanda pahami. Kemudian mari kita lihat cita sika, faktor-faktor mental. Kita akan seperti biasa baca dari Abhidhamadak sanggahannya, mohon dibaca yang bahasa Indonesianya. <tik> Nah, anda cermati 52 damak, ya. Seperti yang pernah saya katakan, kalau kita menemui kata damak dengan d kecil ini bisa berarti apa saja. Bisa berarti fenomena. Dalam hal ini berarti damak ini adalah cetasika ya. Ada 52 cetasika yang terkait dengan kesadaran. Kemudian kalimat berikutnya itu ada empat poin yang harap anda ingat-ingat muncul bersama dengan cita satu poin kedua lenyap bersama dengan cita poin kedua poin ketiga mempunyai objek yang sama dengan objeknya cita kemudian poin yang keempat apa mempunyai landasan yang sama ya dengan cita jadi Artinya apa? Cetasika ini karakternya kalau dihubungkan dengan cita itu empat tadi sebagai satu entiti wujud fenomena. Cetasika itu muncul bersama dengan cita, ya, lenyap bersama dengan cita, mempunyai objek yang sama dengan cita. Artinya begini, ya, nanti akan saya jelaskan detailnya. Kalau saat ini kesadaran mata Anda melihat ke arah saya, maka cetasika yang terlibat juga melihat ke arah saya. objeknya sama. Ya. Mempunyai landasan yang sama dengan cita. Kalau kesadaran mata Anda muncul karena ada landasan mata kan, ya, maka cetasika juga mempunyai landasan mata sebagai landasannya. Kira-kira seperti itu. Jadi empat hal ini harus Anda pahami. Ini adalah apa? Uh, bisa dikatakan sebagai karakteristik dari cetasika. Nah, tadi sudah saya katakan cita Itu mempunyai karakteristik apa? Mengenali adanya objek. Dalam hal karakteristik ini berarti sesungguhnya ada berapa cita? Ada satu saja. Cita sebagai satu fenomena batin, fenomena mental itu hanya satu fenomena saja. Tetapi variasinya menjadi 89 atau 120, 121 itu dikarena cita muncul salah satu alasannya. Bersama dengan cetasika yang berbeda-beda. Variasinya menjadi akhirnya 121 atau 89 secara singkatnya kalau di dalam kitab teks itu menjadi 89 karena dibedakan menjadi uh, berdasarkan buminya, tingkatannya. Masih ingat? Ada tingkatan apa saja berarti? Bumi. kama wajara. rupa wacara, harupa wacara dan logotera kemudian berdasarkan jatinya mencita menjadi 89 yaitu jenisnya, ada berapa jenis? 4 lagi yaitu kusala akusala, wipaka kiria, kemudian dibedakan berdasarkan sampah yoga damanya atau dharma yang berasosiasi dengannya seperti pandangan salah, atau kebijaksanaan ya, dan lain sebagainya, maka cita juga bisa menjadi, ya, akhirnya kita ketemu, atau kemudian dibedakan juga berdasarkan sangkaranya ada yang spontan, ada yang tidak spontan kemudian dibedakan jadi atau berdasarkan faktor jananya witaka, wicara, pitik suka eka gata. kemudian dibedakan berdasarkan objeknya ya, kesadaran mata itu melihat objek mata kesadaran telinga mendengar suara objeknya berbeda-beda sehingga akhirnya cita jumlahnya menjadi 89 atau dibedakan berdasarkan magak dan palak, nah ini di dalam kitab teks jadi sesungguhnya cita hanya ada satu, tetapi menjadi 89 karena dibedakan berdasarkan apa yang sudah saya sebutkan tadi, nah Jadi pada awal-awal kelas ini acarya anuruda di dalam kitab Abidhamma Pitaka akan menganalisa terlebih dahulu 52 cetasika ini kita akan analisa satu persatu dulu ya kita akan pelajari sifat ciri karakteristik fungsi dan lain sebagainya dari masing-masing dari 52 cetasika ini ya nanti setelah anda kita selesai menganalisa kemudian kita akan mencoba untuk Mensintesakannya dengan dua metode yaitu sanggahah nah, ya, atau metode asosiasi kombinasi bagaimana cita dan cetasika bergabung begitu ya Ya, jadi kita akan uraikan satu per satu Nah berkaitan dengan empat karakteristik dari sika Yang pertama apa tadi? Muncul bersama dengan cita nah, Kenapa harus ada empat karakteristik? nah ini adalah pola dari abidama karena abidama itu memberikan batasan-batasan dengan presisi yang sangat tinggi sehingga apa kita bisa memahami fenomena tertentu tidak salah memahaminya itu oleh karena itu semua didefinisikan dengan sangat detail sekali termasuk cetasika ada empat kenapa tidak hanya didefinisikan sebagai fenomena yang muncul bersama dengan cita saja tidak ya karena kalau Cetasika itu adalah fenomena yang e, muncul bersama dengan cita, maka ada fenomena lain juga yang muncul bersama dengan cita yaitu rupa. Nanti ya. Nah, kalau dikatakan cetasika itu muncul bersama dengan cita, artinya begini, keberlangsungan. Muncul itu keberlangsungan. Usia kehidupan cita dan usia kehidupan cetasika yang sangat singkat sekali. Nah, di dalam Abhidhamma Usia kehidupan masa berlangsungnya cita-cita sikha yang sangat singkat sekali ini dibedakan menjadi tiga sub momen, tiga momen e, ba, sub momen, yaitu apa? Muncul, berlangsung, lenyap. Ini yang dimaksudkan muncul bersama dengan cita dan lenyap bersama dengan cita itu dalam tiga sub momen ini, cita sikha bersama dengan cita, muncul, berlangsung, lenyap atau bahasa palinya up pada Titik bangga. Upada titik bangga. ya. Jadi tidak bisa dikatakan definisinya hanya satu saja bahwa cetasika adalah dhamma yang muncul bersama dengan cetasika. Karena rupa, materi, materi itu juga ada yang muncul bersama dengan cita. Oleh karena itu untuk membatasi supaya rupa tidak Kita tidak bingung dengan memasukkan rupa sebagai cetasika, maka definisi yang kedua kita beri yaitu apa? Dibatasi di samping muncul bersama dengan cita, dia juga lenyap bersama dengan cita. Ya, dengan demikian rupa tertentu menjadi dikeluarkan dari definisi ini, paham ya maksudnya ya? Kenapa ada empat empat karakteristik? Kenapa? Karena rupa itu masa berlangsungnya kalau cita tadi hanya muncul, berlangsung, lenyap. ya Katakanlah ini satu cita kanak satu momen dari kesadaran maka rupa itu usianya 17 kali lebih panjang ya kalau cita itu hanya satu momen raja satu cita kanak rupa itu 17 cita kanak lebih panjang sehingga untuk membatasi rupa tidak masuk dalam definisi sebagai cetasika definisi yang kedua kita berikan dia harus lenyap bersama dengan Cita, paham ya? Nah, karakteristik yang ketiga apa? Hah? Mempunyai objek yang eh, sama dengan cita. Kan tadi saya katakan kan, kalau citanya melihat ke arah saya, maka cetasika juga objeknya juga saya, sama. Nah, sekarang... Kalau hanya dua definisi tadi saja muncul bersama dengan cita dan lenyap bersama dengan cita, ada dua materi, dua rupa tertentu yang juga muncul dan lenyap bersama dengan cita, yaitu yang disebut sebagai uh, uh, apa isyarat ucapan, ya seperti ini saya berkata a b c d atau saya berceramah seperti ini, ini muncul terus isyarat ucapan, ya. pacci vinyati isyarat ucapan sehingga dengan kata-kata ini Anda paham apa yang saya pikirkan kan begitu jadi apa yang saya pikirkan supaya sampai kepada Anda saya menggunakan satu isyarat tertentu yang berupa suara inilah ya saya memanggil misalkan mengatakan api dama cetasika nah ini isyarat-isyarat ucapan nah dikatakan bahwa isyarat ucapan ini juga rentang usianya Keberlangsungannya juga sama dengan cita Muncul dan juga lenyap barengan Nah supaya Dua hal ini Isyarat ucapan dan juga isyarat eh, apa Kayak winyati Kayak winyati itu isyarat Isyarat tubuh ini Misalkan saya punya pikiran untuk Memanggil Anda misalkan Memanggil Pak Aris ya pikiran saya Supaya Pak Aris tahu bahwa Saya memanggil dia Apa yang harus saya sampaikan Saya harus menggunakan isyarat tubuh Sehingga dia paham bahwa saya memanggil dia ya. Jadi ini media dari batin pikiran untuk berkomunikasi dengan dunia luar dengan menggunakan suara atau dengan menggunakan gerakan tubuh Keduanya bukan satu bentuk nama atau batin Isyarat ucapan dan isyarat tubuh adalah satu bentuk rupa, materi Ya, nah usianya juga seperti itu muncul dan lenyap bersama dengan cita Nah supaya dia tidak dimasukkan ke dalam kategori sebagai cetasika Maka karakteristik atau definisi yang ketiga diberikan yaitu mempunyai objek yang sama dengan cita Kenapa? Karena suara tidak mempunyai objek Yang bisa mempunyai objek adalah nama atau batin cita dan cetasika Rupa tidak bisa mengambil objek Materi tidak bisa mengambil objek Kenapa? Dikatakan karena Materi itu sendiri sesungguhnya adalah objek Dia tidak bisa mengambil objek Tidak bisa memulai Satu proses kognisi terhadap Objek ya Jadi definisi yang ketiga diberikan dengan demikian Akhirnya sekarang sudah jelas nih Oh yang dimaksud cetasika Itu adalah Fenomena yang muncul bersama cita Lenyap bersama cita Dan mengambil objek sama Seperti yang diambil oleh cita. Nah definisi yang keempat sebenarnya tidak dalam uh, keperluan untuk mengeksklut atau mengeluarkan me me uh, apapun ya tapi hanya untuk menambah pemahaman kita supaya lebih akurat lagi cetasika adalah fenomena mental yang mempunyai landasan yang sama dengan cita. Jadi kalau Proses kognisi melalui pintu mata Maka cita dan cetasika landasannya adalah landasan mata Kalau proses kognisi mendengar suara Maka cita dan cetasika memanfaatkan landasan telinga Anda Untuk muncul Ya, Jadi eh, Itu pun kalau Landasan ini berlaku hanya di Alam kehidupan atau di makhluk yang mempunyai materi kan Kalau dirupa Brahma arupa ah, Brahma makhluk yang tanpa materi cita mereka muncul tidak memerlukan landasan. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai rupa. Landasan itu satu bentuk rupa, satu bentuk materi. Ya, jadi di alam Arupa Brahma Para Brahma yang mempunyai, Tidak mempunyai tubuh jasmani hmm, Cita mereka Muncul tanpa harus Bergantung kepada Landasan ya. Nah jadi dengan demikian Saya harap Anda Mendapatkan informasi yang cukup Tentang apa itu cetasika Ya, uh, Nanti di bab ke enam Menarik menarik sekali Abidamah pada saat berbicara tentang landasan ya landasan itu adalah tempat dimana cita dan cetasika itu bergantung muncul ya kalau seseorang tidak mempunyai landasan mata maka dia tidak bisa melihat hmm? mau yang dikatakan rohnya apapun ya tidak nggak akan bisa melihat kalau huh? Tidak ada aku jiwa roh diri yang bisa melihat tanpa landasan mata. Kalau tidak ada landasan telinga juga nggak ada siapapun sesakti apapun bisa mendengar, nggak bisa, ya. Jadi lihatlah seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa semua proses kehidupan ini hanyalah proses alamiah pada saat korek api bertemu dengan bergesekan dengan kotak korek api, batang landasan bergesekan dengan obyeknya masing-masing maka muncul. Kesadaran yang bergantung kepada landasan tersebut Jadi begitu pemahaman anda dengan demikian Anda mulai bisa meraba-raba. Oh itu yang dimaksud dengan anatta ya? Anatta Tidak ada diri yang melihat Tidak ada diri yang berpikir Tidak ada diri yang mendengar Dan seterusnya Nah mari kita lihat di dalam teks Apa yang kita bisa dapatkan Dari kita tafsirnya Empat karakteristik dari asosiasi cita dan cetasika itu tadi yang sudah saya uraikan itu disebut sebagai empat karakteristik asosiasi cita dan cetasika ya apa tadi muncul bersama dengan cita lenyap bersama dengan cita mempunyai objek yang sama dengan cita kemudian ya bagus nah berikutnya tiga. Cetasika Sika yang berjumlah 52 itu dibagi menjadi tiga kelompok besar. ya Di dalam tabel 21 itu Anda lihat ada tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah faktor-faktor mental umum atau Anya, Semana, Cetasika Sika jumlahnya ada 13. Ya, nanti kita akan belajar ini semua. Kemudian kelompok yang kedua adalah faktor mental tidak baik. Aku salah, Ceta Sika jumlahnya ada 14. Kelompok yang ketiga adalah faktor-faktor mental yang indah atau sobena cita sika jumlahnya ada 25. Ya. E, jadi Anda lihat itu, faktor-faktor mental yang umum ini agak netral. Ya. Disebut sebagai umum karena dia bisa muncul di kesadaran aku salah, bisa juga muncul di kesadaran aku salah. Jadi kayak netral, dia kayak berdiri di tengah-tengah seperti ini. ya. Kalau aku salah cetasika, dia hanya muncul bersama dengan aku salah cita. Dia tidak bisa muncul bersama dengan sobanacita. Jadi dia kayak ekstrim kirinya, katakanlah begitu. Kemudian sobanacetasika, dia hanya bisa muncul dengan sobanacita saja, kesadaran yang indah saja. Dia tidak akan bisa muncul dengan kesadaran aku salah. ya. Jadi pengelompokannya sedemikian rupa inilah mengapa Abhidhamma sebagai satu kitab yang hanya terdiri dari mungkin 50 halaman kitab kecil saja itu menjadi sangat terkenal kalau di Myanmar atau untuk para pelajar Buddhis pelajar Abhidhamma di dunia ini karena Acarya Anuruddha telah dengan sangat bagusnya mengelompokkan apa yang ada di dalam Abhidhamma menyingkat ya. Karena Uh, komposisi cetasika yang kita pelajari di Abhidhamma Dassangaha itu sebenarnya hanya ringkasan yang di, dilakukan oleh Acarya Anuruddha pengarang bukunya dari meringkas pitaka di dalam Dhammasangani wibangga, cetasika tidak diuraikan dengan urutan-urutan yang semudah seperti yang kita temui di dalam Abhidhamma Dassangaha ya. Nah uh, mari kita lihat lagi. 52 cetasika mempunyai karakteristiknya masing-masing ya. Karakteristik individual yang sering saya katakan sebahwa lakana ya. Jadi masing-masing dari 52 mempunyai karakteristik juga 52 masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri seperti yang contoh yang saya katakan kalau Anda sudah paham 52 kelereng dengan warna yang berbeda maka Anda akan mudah mengenalinya kan? ini kelereng dengan berwarna merah, hijau, biru dan lain sebagainya. Nah, 52 cetasika juga seperti itu. Kemudian sebagian dari mereka itu berasosiasi dengan pasti nyata ya dan yang lain tidak pasti. Ini nanti di bagian akhir dari buku atau bab kedua ini. Jadi ada cetasika tertentu ya dia katakanlah <tuh> Loba cetasika, dia pasti pada saat loba mula cita muncul, loba cetasika pasti muncul. Tetapi ada cetasika tertentu yang tidak pasti, artinya tidak harus muncul. Ya misalkan kecemburuan. Kecemburuan itu isa, itu adalah cetasika yang berasal dari kelompok dosa cetasika. Kelompok kebencian. Jadi kecemburuan ini tidak harus muncul, tidak selalu muncul pada saat dosa mula cita muncul, nah kira-kira seperti itu ya, tapi nanti di bagian akhir kita akan bicara detail tentang hal seperti ini nah mari kita lihat, jadi dari faktor-faktor mental umum yang tadi jumlahnya 13, dibagi menjadi dua kelompok di tabel 21, lihat dua kelompok, subkelompok yaitu yang satu universal ya, anda lihat Kemudian kelompok yang kedua pakinaka sesekali ya nanti anda akan paham apa arti dari istilah-istilah tersebut. Nah disebut sebagai sabak cita sadarana muncul bersama dengan cita atau uh, universal ya artinya apa ketujuh cetasika ini selalu muncul bersama dengan setiap cita maka disebut sebagai universal dia selalu muncul dalam cita apapun selalu ada tujuh ini. ya dari angka-angka yang saya berikan di tabel yang lainnya 19 21 selalu 7 yang ini ketemu Anda temukan ya karena 7 cetasika ini adalah tujuh faktor mental yang membentuk satu pondasi buat cita buat cita dan cetasika untuk mengkognisi objek untuk mengenali objek tanpa 7 cetasika ini maka proses kognisi mengenali objek tidak bisa muncul tidak terjadi Ya, nah ketujuh dari cetakika yang disebut universal ini yang akan kita pelajari malam hari ini, mari kita baca bersama-sama di layar yang berwarna kuning. Satu. <tik> Ya, artinya umum untuk kesad, untuk semua kesadaran berarti dia selalu ada di setiap kesadaran. Ya, dia selalu ada, ya. Uh, tetapi walaupun saya berikan bahasa Indonesianya, saya harap Anda hafalkan juga bahasa Palinya seperti yang ada di dalam tabel. Mari kita baca satu, pasaka. Vedana. Sannya. Eka Ekākata. Cwitinria mana si ya e, saya sudah memberikan contoh untuk menghafal dengan lebih mudah di ini ya kemarin ya apa dengan menggunakan singkatan-singkatan ya ya anda harus hafal ini harga mati nggak bisa ditawar. <laughs> Pasak wedenasannya cetana ekata cewit indria dan manasikara ya Anda harus hafalkan palinya karena kalau Anda hafal palinya lebih menguntungkan Kenapa karena terjemahan bahasa Indonesia bahasa Inggris bisa berbeda-beda masih lebih untung bahasa Inggris karena ada bikuk body ya Jadi kita semua sekarang referring untuk ininya ke beliau ya ada keseragaman Ya, nah, tapi kalau anda udah paham bahasa palinya hafal bahasa palinya itu lebih bagus, ya. Nah, mari kita lihat komentarnya, ya. Jadi Tadi sudah saya sampaikan faktor mental umum ada 13 dibagi menjadi dua kelompok, sub-kelompok yaitu yang universal ada tujuh yang akan kita pelajari malam hari ini dan yang sesekali ya minggu depan kita akan pelajari itu. Iya mungkin ada baiknya Anda mengenal kata palinya ya. Anya semana, anya semana, anya itu apa? Yang lain gitu ya. Eh... Uh, Jadi kalau semana sama ya sama, sama-sama yang lain. Jadi kalau istilahnya kalau Anda bisa bergaul dengan semua kelompok, maka Anda ini orang yang banyak semana. Ke sana bisa, ke sini bisa sama, equal. Ya, tidak condong ke sini, tidak condong ke kanan kira-kira, ya. Itu istilahnya Anyak Semana. Jadi di sini diterjemahkan sebagai faktor mental umum karena dia bisa muncul hampir dengan semua cita. Khususnya yang universal itu muncul dengan semua cita. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa tujuh sika tersebut adalah tujuh faktor mental yang sangat penting di dalam proses kognisi kan. Ya, nanti Anda lihat apa yang dimaksud, kenapa ini sangat penting, sangat esensial di dalam proses kognisi ya. E, tanpa adanya tujuh cetasika ini proses kognisi tidak muncul ya Nah mari kita lihat Yang pertama adalah pasak Kontak adalah cetasika yang menyentuh objek definisinya Menyentuh objek Jadi saat ini ada pasak cetasika dari kesadaran mata Anda Yang muncul bersama dengan cakuk winyanang Yang menyentuh ke arah saya itu yang berfungsi seperti itu adalah yang mempunyai fungsi seperti itu adalah cetasika yang bernama pasak ya karakteristik dari pasak adalah secara mental dia menyentuh bukan menyentuh secara fisik tapi secara mental dia menyentuh itu seperti ini contoh di dalam kitab tafsir keluarnya air liur pada saat seseorang melihat makan buah masam makan mangga gitu ya Yang makan buah mangga orang lain, tetapi kenapa yang keluar air liur Anda? Hah? Betul? Ya kira-kira seperti itu. Itu itu efek dari pasa, Efek dari cetasika yang disebut kontak. Pasak. Atau contoh lain misalkan, uh, kalau Anda hidup di tempat gelap, hutan katakanlah begitu ya, ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat Anda seolah-olah itu kayak tidak bisa bergerak ya, misalkan melihat cahaya yang kemudian persepsi anda mengatakan itu adalah hantu nah kemudian anda seperti apa, nggak e, bisa bergerak, begitu, yang menyebabkan kenapa bisa seperti itu, karena pasak tadi, menyentuh objek tadi sehingga akhirnya muncul reaksi-reaksi yang lain, gitu, ya e, dikatakan kemudian di dalam kitab Damasangganiata kata ada beberapa informasi yang saya rasa anda juga bagus untuk mengetahui kenapa Pasak disebutkan sebagai yang pertama di dalam urutan 52 cetasika ya uh, Ada penjelasan ini hanya untuk urutan ajaran saja karena mau nggak mau disebutkan satu persatu harus ada yang pertama disebutkan ya. Tetapi juga ada analisa yang lain karena ini faktor yang juga dikatakan paling esensial pasang menyentuh objek sehingga akhirnya yang lain bisa menikmati objeknya itu ya. E, walaupun sesungguhnya semuanya muncul bersama-sama kan tadi definisinya muncul dan lenyap bersama-sama dengan cita ya ya jadi. Pasak muncul bersama dengan cita. Nanti kalau Anda belajar padijah samupada, pasak padjaya wedana. Karena ada kontak, maka wedana perasaan muncul. Hah? Karena ada kontak saat ini, maka perasaan muncul. Nah perasaan dan kontak, ini menarik Nih nanti kalau di bab 8, bisa muncul bersama-sama. Dalam satu momen bisa muncul bersama-sama, tetapi juga pas apacaya wedana, kontak muncul hari ini, wedananya besok. Bisa, wedana tertentu. Itu misalkan uh, uh, Anda melihat seseorang tadinya tidak muncul perasaan suka, ya, tetapi besok setelah Anda pikir, ingat lagi dengan orang tersebut perasaan suka muncul. Ya, jadi kontak yang hari ini memunculkan uh, perasaan besok itu. Kalau di dalam padhana itu disebut Pekatupanisaya saya, pekata, pekato saya itu artinya uh, hubungan yang si wedana tadi perasaan suka tadi mendapat dukungan yang sangat kuat secara alamiah dari pasak yang muncul sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah. Uh, E, dikatakan bahwa ya ada kata palipat sama abini patak itu artinya benturan yang pertama jadi pasak itu adalah benturan e, batin yang pertama kepada objek meskipun kembali lagi semua muncul dan juga lenyap bersama-sama nah Pasak itu seperti pilar gedung di dalam kitab komentar ya yang menjadi pendukung utama untuk atap seperti pilar ini ya. Dia mendukung balok, mendukung atap, mendukung mungkin kuda-kudanya dan lain sebagainya. Jadi pilar inilah yang mendukung dan Pasa itu adalah pendukung utama dari proses eh, kognisi ya. cita dan cetasika yang lain itu seperti baloknya kemudian apa usuk ya bahasa Indonesia ya usuk ada ya balok kuda-kuda dan lain sebagainya nah kolom inilah pasak dia penopang utama dari proses uh, kognisi. Nah tadi disebutkan bahwa karakteristiknya apa? Secara mental menyentuh. Contohnya seperti keluarnya air liur seseorang pada saat melihat orang lain yang makan buah masam. Karakteristik ini dikatakan sebagai tanda ya sehingga kita tahu oh itulah pasak. Kita kira-kira seperti itu ya. Itulah kontak. Jadi inilah karakteristik individual dari pasak yaitu apa? Menyentuh. Oh. cek ya. Karakteristik ini bisa Anda temui di empat tingkatan cita. Masih ingat ya, empat tingkatan cita. Semuanya di empat tingkatan cita karakteristiknya sama. Nah, di kitab Damasa nggani ada kata diberikan contoh lain untuk supaya kita lebih paham lagi tentang bagaimana pasak ini bekerja seperti dua domba yang bertarung. Nah, pertemuan ini adalah pasak atau dua simbol bertemu. Ya, dua telapak tangan ini bertemu ini gesek apa pertemuan ini ya menyentuh ini inilah yang disebut sebagai uh, pasak ya benturan antara indra dan objeknya adalah pasak atau kalau Anda yang suka menonton film-film yang horor-horor lihat pada saat Anda melihat film yang sedang seru-serunya jantung Anda berdebar nah ini efek dari pasak ya Anda tidak terlibat langsung tapi jantungnya berdebar juga seperti tadi yang makan mangga orang lain yang keluar liur Anda <guruh> ya ada kontak secara mental ya nah e fungsinya kita lihat apa itu menyebabkan terjadinya benturan antara objek dan kesadaran ya jadi ini adalah fungsi Ya hanya muncul, tentu saja hanya muncul di lima pintu indera saja yang membuat apa seperti indera mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh. Kalau di indera batin, ya fungsi ini tidak muncul karena indera batin tidak menangkap objek yang bersifat eh material dia hanya muncul dari memori masa lalu, angan-angan dan lain sebagainya kan. Seperti misalkan Anda mengingat-ingat apa yang tadi terjadi tadi pagi, itu semuanya proses muncul di indra batin Anda, di hati Anda, ya. Jadi tidak ada fungsi pasak yang membentur objek seperti pada saat ini kesadaran mata Anda membentur saya sebagai objek mata Anda atau kesadaran telinga Anda membentur suara saya. ya fungsi itu tidak ditemukan pada pintu batin ya kemudian eh, manifestasinya adalah bersatunya kesadaran landasan dan objek ya jadi ini penting bersatunya kesadaran cita landasan juga objek pertemuan persatuan dari tiga inilah yang disebut passa tinang sanggati passa paso ya Kalau di dalam suta itu bahasanya seperti ini. Cakunca, patica, rupeca, caku winyanang upajati. Cakunca, patica, rupeca. Bergantung kepada caku mata dan juga rupa objek dari mata maka cakuk winyanang nang upa jati, kesadaran mata muncul tinang sanggati paso ya apa e, bersatunya ketiga hal tadi yaitu apa mata objek mata dan kesadaran mata inilah pasak ya e, tetapi anda jangan mengartikannya bahwa pasak ini hanyalah istilah untuk bersatunya tiga ini saja tapi anda lebih memahaminya sebagai tiga ini bisa bersatu karena pasak melakukan fungsinya, ya begitu ya. Kemudian tadi sampai manifestasi ya, jadi perwujudannya di dalam meditasi anda ya. Kalau anda bermeditasi anda akan melihat perwujudan dari pasak seperti itu ya. Uh, efeknya tadi saya katakan di dalam patijak pada dari Pas akan memunculkan perasaan kemudian kita lihat sebab terdekat dari kemunculan pasa adalah objek yang berada di dalam jangkauan landasan saat ini anda tidak bisa melihat orang yang duduk di belakang anda padahal orang di belakang anda itu objek mata loh kenapa anda tidak bisa melihat karena berada di luar jangkauan landasan mata Anda, ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar Pak Satpam yang sedang berbicara di pos Satpam sana? Mereka sedang berbicara mungkin atau suara mobil yang lalu lalang. Kenapa kita tidak bisa mendengarnya? Karena suara tersebut berada di luar jangkauan landasan telinga. Jadi sebab kemunculan pasak adalah harus ada objek yang masuk dalam jangkauan landasan ter. Tentu ya, paham ya. Nah, objek yang di luar jangkauan tidak akan bisa membuat pasar tidak bisa melakukan fungsinya. Ya, kedua, way dana perasaan definisinya dulu apa yang disebut sebagai perasaan? Perasaan adalah yang merasakan, mengalami atau menikmati objek. Ya, kelihatan ya? Terbaca nggak yang di sini? Terbaca ya? Oke. Uh, adalah yang merasakan mengalami atau menikmati objek. Nah ini menarik ya perasaan. Ternyata sekarang anda paham bahwa perasaan adalah fenomena mental yang berbeda dari pasak kontak dari cita. Ya ada berapa jenis perasaan yang sudah anda pelajari yang sudah anda kenal? Ah huh? lima apa saja? So manasavedana do manasavedana Upak wedana suka wedana duka wedana suka wedana dan duka wedana atau perasaan bahagia dan perasaan sakit itu adalah perasaan duka dalam hal ini uh, merujuk kepada jenis perasaan yang fisikal yang berkaitan dengan fisik ya seperti misalkan tangan membentur benda keras ini kalau terlalu keras akan muncul rasa sakit itu duka wedana ya. Jadi kata duka bisa bermakna macam-macam tergantung pada konteksnya. Nah karakteristiknya meri, e, merasakan itu sama di semua tingkatan cita empat tingkatan cita karakteristiknya sama. Jadi walaupun dama cetasika sikap yang muncul bersamanya juga merasakan objek ya, tetapi mereka hanya merasakan sebagian saja. Tidak seperti wedana. Jadi dikatakan yang merasakan objek secara penuh itu adalah wedana. Diberi perumpamaan seperti wedana ini seperti seorang raja yang menikmati makanan yang dimasak oleh juru masaknya. Juru masak. istana pada saat mempersiapkan makanan, dia memasak makanan, dia mungkin kadang harus mencicipi makanannya sedikit kan, untuk memastikan supaya tidak terlalu asin pedas dan lain sebagainya apakah bumbunya sudah pas Begitu. pada saat dia mencicipi dia tidak bisa mencicipi satu piring kan dia mencicipinya mungkin dengan jari saja sedikit saja ya tapi kemudian setelah makanan dipastikan enak maka dia akan mempersiapkan makanan sedemikian rupa dengan penampilan yang menarik untuk dipersembahkan kepada raja dan kemudian hanya raja yang menikmati makanan itu secara penuh dan inilah karakteristik dari wedana ya seperti itu merasakan objek secara penuh meskipun pasak kontak juga merasakan objek tetapi dia hanya seperti mencicipi tadi Merasakan sentuhan objek saja Sebentar saja Tetapi yang merasakan keseluruhannya e, Suasana hati Yang kemudian menjadi terlibat Menjadi suka, tidak suka, senang, tidak senang Itu wedana Ya e, Tadi dikatakan Karakteristiknya adalah e, Merasakan itu ada di Semua tingkatan, empat tingkatan cita Fungsinya menikmati Anu bawa nak rasa Menikmati objek Ya, jadi uh, uh, kalau kita bicara tentang kata menikmati Jangan kemudian berpikir oh berarti wedana hanya menikmati objek yang enak saja ya Berarti yang tidak enak tidak menikmati dong Itu kan kita pengertian duniawi ya Tetapi dalam konteks pengertian yang hakiki, kebenaran hakiki ini Wedana ini menikmati objek Kalau objeknya tidak enak ya yang muncul kan mana nasa wedana kan Ya, dia tetap menikmati dalam pengertian tetap uh, menikmati objek secara penuh ya uh, kemudian manifestasinya adalah kepuasan dari faktor-faktor mental karena waidana sudah menikmati objek secara penuh akhirnya faktor mental yang lain juga uh, seolah-olah merasa puas ya? Jadi lihat vedana ini di dalam buddhism menempati posisi yang sangat vital sekali karena dari vedana inilah, dari perasaan inilah reaksi kita muncul sesungguhnya. Kita bereaksi terhadap vedana ini. ya. Dan reaksi itu adalah biasanya kalau kita makhluk yang belum tercerahkan reaksi kita terkondisi. Ya, terkondisi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Ya, kalau obyeknya menyenangkan kita melekatinya. Kalau obyeknya tidak menyenangkan kita marah. Itu kan kondisi, kebiasaan-kebiasaan kita masa lalu. Ya, uh, kemudian sebab terdekatnya adalah ketenangan. Ya, jadi kalau anda nanti kesulitan menghafalkan empat. alat untuk mendefinisikan cetasika ini ya jangan patah semangat cukup Anda pahami mungkin karakteristik atau fungsinya itu sudah cukup membantu untuk meditasi Anda ya minimal karakter satu karakteristik atau fungsi Anda hafalkan ya dan itu sangat membantu tidak hanya membantu meditasi Anda tetapi juga membantu Anda di dalam kehidupan Anda sehari-hari ya supaya Anda tidak mudah terjebak oleh kilesa-kilesa Anda. Yang ketiga adalah persepsi sannya, ya. Definisinya adalah yang mencatat objek sebagai biru, kuning, merah dan lain sebagainya itu sannya. Sannya itu adalah faktor mental yang membuat Anda tahu saya adalah asin geminda. Ya. Sannya adalah faktor mental yang membuat Anda tahu ya apapun Anda bisa mempersepsikan sesuatu apapun itu ya. Jadi karakteristik dari sansnya adalah mencatat. Jadi dikatakan mencatat seperti ini. Seperti tukang kayu ya pada saat dia memotong-motong balok atau kayu dia akan mem mencatat, memberi tanda. Potongan yang ini dia beri tanda, potongan yang itu dia beri tanda sedemikian rupa sehingga apa? Keesokan harinya pada saat dia mau bekerja lagi, dia bisa mengenali kayu-kayu tersebut. ya Sama pada saat Anda pertama kali melihat ke arah saya, em, mungkin 4 tahun lalu Anda kenal saya, pertama kali Anda sebelum bertemu dengan saya, Anda tidak kenal saya kan? Pada saat Anda melihat pertama kali, sanya persepsi mencatat, oh Biku yang seperti ini bernama Asin Geminda, fungsinya adalah supaya besok kalau anda bertemu lagi anda sudah langsung kenal saya Asin Geminda. Itu persepsi, ya, itu adalah karakteristik dari persepsi. Fungsi mengenali apa yang sudah dicatat sebelumnya. Tadi sudah saya katakan seperti seorang tukang kayu yang mengenali potongan kayu yang telah dia beri tanda, ya, dengan menggunakan keahlian, keahliannya. Jadi eh, di kitab Komentar yang lain juga ada contoh seperti ini. Jadi seseorang bisa mengenali orang lain karena dia sudah mencatat ada tanda khusus, misalkan memakai kacamata seperti ini atau di dahinya ada titik hitam, ada tanda-tanda khusus. Nah itu fungsi dari persepsi, ya. Fungsi ini supaya apa? Bisa dikenali di belakang hari, ya. Uh, Uh, kemudian yang ketiga adalah manifestasi dari persepsi adalah kecenderungan atau tendensi apiniwesa. Karena seperti kecenderungan saja artinya begini, kalau Anda sudah mempersepsikan sesuatu sebagai tidak baik, maka pada saat besok Anda bertemu dengan objek-objek yang seperti itu, mirip dengan itu atau bahkan persis ya, katakanlah begini. Kalau Anda sudah memberi tanda bahwa si A itu adalah orang yang jahat. Ya. Maka besok kalau Anda bertemu dengan si A kecenderungan pikiran Anda akan menuduh dia, menghakimi dia sebagai orang Anda anggap sebagai orang yang jahat. Seperti contoh yang sering saya pakai. Dulu pada waktu kelas 2 SD saya saya melihat saya agak sedikit tidak suka dengan salah satu kawan ya yang setiap hari berantem ya nah kebetulan kawan sekelas saya ini yang sok jago ini dia mempunyai cara berjalan yang khas ya cara berjalan dia khas gitu ya dan saya nggak suka gitu karena dia tukang ribut gitu. suka berantem gitu. nah tanpa saya sadari pada saat saya beranjak remaja saya melihat seseorang dengan cara jalan yang mirip dengan dia langsung lo saya nggak suka sama dia itu persepsi ya karena persepsi sudah memberi tanda seseorang yang jalannya seperti ini pasti dia tukang berantem tukang ribut nggak baik saya nggak suka saya tolak jadi apa pelajaran yang bisa kita dapat dengan penjelasan saya ini Pelajaran yang bisa kita dapat adalah hati-hati persepsi Anda bisa salah. Aham. Persepsi bisa salah, sanya bisa salah. Inilah mengapa kalau ada dua orang melihat sesuatu yang sama diminta pendapatnya bisa jadi pendapatnya berbeda. Betul tidak? Hmm? Ya betul ya? Meli hal yang dilihat sama, dialami bersama-sama begitu ditanya kesannya bisa berbeda-beda. Ya, karena persepsi itu tidak bisa dipercaya, terdistorsi. Buat seseorang yang masih belum tercerahkan persepsinya masih terdistorsi. Sanya wipalasa, menganggap sesuatu sebagai kekal, penuh kebahagiaan, ada diri indah dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut terdistorsi. nah manifestasinya kecenderungan seperti orang buta melihat seekor gajah ya dia akan mendefinisikan sesuai dengan keterbatasannya betul tidak ya e, jadi kalau orang buta melihat gajah kalau yang yang dia pegang adalah ekornya maka pada saat ditanya gajah itu seperti apa seperti cambuk katakanlah ya kalau yang dipegang itu perutnya Berarti gajah itu seperti apa? Gajah. Seperti kendang ya. Kalau yang dipegang itu kakinya? Gajah. Hah? gajah itu seperti apa? Jadi alat penumbuk kalau di dalam kita. Me, kalau alat penumbuk padi gitu. Jadi lihat persepsi kita tidak bisa dipercaya. Jangan terlalu percaya pada persepsi kita. Dengan demikian kita bisa make peace dengan setiap pengalaman kehidupan. Ya, tidak menjadi korban dari persepsi kita yang seringkali hanya menjadi awal dari kemunculan reaksi-reaksi yang negatif Nah, eh, kenapa persepsi ini tidak bisa dipercaya? Karena biasanya persepsi itu muncul dari masa lalu seperti saya tadi Jadi Pada saat remaja saya bertemu dengan seseorang yang belum pernah saya kenal sama sekali Ya Tetapi cara berjalan dia mengingatkan ke saya pada pengalaman saya pada waktu kelas 2 SD Dan otomatis saya menolak untuk bergaul dengan dia Jadi persepsi ini selalu memakai data dari masa lalu Ini poin ini yang harus anda pahami ya Sehingga artinya apa? Kalau kita pakai data dari masa lalu untuk menilai apa yang muncul di saat ini Maka kita tidak berada di saat kekinian loh Kita menilai sesuatu yang muncul hari ini berdasarkan data-data yang kita kumpulkan dari kemarin atau tahun lalu atau 10 tahun yang lalu loh. Kita objektif enggak dengan demikian seperti ini? Enggak kan? Ya. Tetapi nanti kalau seseorang yang sudah tercerahkan tentu saja persepsi akan jadi termurnikan ya. Nah, eh kemudian sebab yang terdekat ya. Sorry. karena ketidakstabilannya ada kalimat berikutnya ya manifestasi itu ya karena ketidakstabilan dari persepsi di dalam mempenetrasi objek inilah mengapa persepsi bisa berubah-ubah betul tidak? Hmm? Anda yang sudah punya pasangan Anda cinta sama pasangan Anda Hah? cinta ya? kok malu-malu menjawabnya Anda tahu kan persepsi Anda terhadap pasangan aja berubah-ubah kan? <laughs> huh? Betul tidak ya? Kenapa bisa seperti ini? Karena persepsi sanya tidak mempunyai daya yang cukup untuk mempenetrasi objek sehingga dia tidak bisa mempersepsikan objek secara apa adanya. Ya itu yang dimaksud tidak stabil. Sebab terdekat kemunculan persepsi adalah objek apapun yang sudah muncul ya e, seperti Rusa, di dalam kitab kita diberi contoh seperti rusa yang menganggap patung, patungan di sawah itu sebagai manusia beneran. Itu kan persepsinya si rusa atau si burung sawah kan. Burung sawah itu kalau melihat patung di tengah sawah dia takut loh. Ya, pada saat dia mau hinggap di padi pohon-pohon tersebut, kalau patungnya itu digerakkan dia lari. Gitu, karena dianggap itu manusia bener. Kenapa? Persepsi si burung terdistorsi. Ya. Dia menganggap manusia beneran, padahal bukan. Kita pun juga seperti itu. Persepsi kita sering membodohi kita, sering menipu kita, sering menjanjikan sesuatu yang akhirnya ternyata hanya membuat kita berada dalam situasi yang sulit. Ya, Mari yang berikutnya kita lihat. Yang keempat adalah kehendak. C. Tanah. Ya. Definisinya ini adalah yang berkehendak. Gitu. C. Tanah ini mengarahkan dirinya sendiri. dan juga cetasika lain dan cita yang muncul bersamanya ke objek untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini yang disebut kama. Kita kan sering bicara tentang hukum kama kan. Apa yang Anda pahami sebagai kama? Buddha mengatakan cetana hang bikawe kamang wadami varabiku yang saya sebut kama itu adalah cetana ini. Ya, jadi cetasika yang disebut cetana inilah yang disebut sebagai kama. Dia seperti seorang ketua kelas. Jadi ketua kelas itu disamping mendorong teman-teman sekelasnya untuk membaca kitab abidama seperti Anda saat ini ya baca gitu. Tetapi dia sendiri juga membaca, mempelajarinya. ya. Dia mendorong teman-temannya untuk bekerja, dia pun sendiri juga bekerja melakukan tugas atau fungsinya sendiri-sendiri. Nah ini uh, fungsi dia sendiri. Karakteristik dari caitana adalah uh, berkehendak. mempunyai niat, berkehendak untuk melakukan sesuatu, ya. Eh, kadang kalau di dalam Paticak Samupada, cetana ini ada disebut mempunyai istilah khusus sangkara, ya. Avija pacaya sangkara. Karena ketidaktahuan maka sangkara muncul. Artinya kama muncul, cetana muncul. Ya. Jadi itu nama lain dari cetana. Kemudian karakternya adalah berkehendak, berniat tetapi seperti ketua kelas tadi yang eh, dia belajar untuk dirinya sendiri tetapi juga mengingatkan teman-teman lain untuk juga ikut belajar. Sama Cetana juga seperti itu. Kalau Cetana ini mempunyai niat untuk datang ke Damawihari ya, maka dia juga mendorong Cetasika yang lain untuk juga datang ke Damawihari. Kira-kira seperti itu, yaitu karakteristiknya. Eh, koordinasi, dia mengkoordinasikan cita-cita sika yang lain supaya apa yang dia inginkan itu tercapai. Ya. Dan karakteristik yang seperti itu bisa ditemui di semua empat tingkatan cita. Ya, kemudian fungsinya adalah mengakumulasi kama, mengumpulkan kama itu saya rasa mudah ya. Tetapi tentu saja fungsi ini hanya berlaku pada saat cetananya muncul bersama dengan kusala cita atau akusala cita. Pada saat cetana itu muncul di wipaka cita, dia tidak berfungsi untuk mengakumulasi kama, karena wipaka bukan kama, resultan bukan kama. Ma, kalau dia muncul di kiria cita dia juga tidak berfungsi untuk mengakumulasi kam, ma. Karena kiria itu bukan kam, ma. Yang disebut kam ma. hanyalah yang muncul bersama dengan kusala citta, kusala cita 8 dan 12 akusala cita ya. E, itu adalah fungsinya. Jadi, cetana ini dikatakan sangat energetik, ya. Dia sangat bersemangat. Dia melakukan pekerjaannya sendiri, mendorong cetasika yang lain juga untuk melakukan pekerjaannya sesuai yang dia niatkan, dia inginkan. Ya, jadi seolah-olah dia melakukan dua kali kerja, dua kali usaha. Maka dikatakan di dalam kitab komentar sebagai cetana yang sangat energetik. Ya, sangat apa, uh, bersemangat. Itu. Dua kali kerja tadi, mendorong dirinya sendiri. dan juga mendorong teman-temannya atau cetasika yang muncul bersamanya dan cita yang muncul sebagai tempat dia bergantung ya. Jadi ada juga di dalam contoh seperti ini. eh uh, eh uh, ada seorang tuan tanah yang membawa 55 pekerja, angka 55 ini adalah angka simbolik yang menunjukkan kepada cetasika damak-damak yang bisa bergabung bersama dengan cetana, ya ke kebun untuk berpanen untuk memanen, ya dia sendiri bekerja keras untuk memanen tanamannya ya, melipat gandakan tenaga dan usahanya sambil berkata ayo kamu juga ambil sabit kamu ini dipotong, ini dipanen dan lain sebagainya nah kira-kira cetana itu seperti itu saya ingin kedama wihari ayo kamu segera ke Dhamma Wihari wedana, pasak kamu juga harus, uh, mari kita ke Dhamma Wihari, dia mendorong pasak wedana dan lain sebagainya untuk akhirnya bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari cetana tadi kemudian manifestasinya, perwujudannya mengarahkan, di dalam meditasi tampak seperti energi batin yang mengarahkan yang lain ya eh uh, Ya. Manifestasi ini mengarahkan ya seperti tadi ketua kelas mengarahkan teman-teman kelasnya untuk ikut belajar kan atau seperti kepala tukang Kayu katakanlah mandor dia mengarahkan tukang-tukang yang lain ya untuk melakukan pekerjaannya supaya tujuannya membangun rumah itu tercapai atau seperti jenderal perang ya di dalam kitab juga diberikan contoh seperti itu dia maju ke medan perang tetapi dia juga menyemangati pasukannya untuk terus maju di medan perang itulah e, manifestasi dari e, cetana sebab terdekat kemunculan dari cetana adalah damak yang berasosiasi dengannya cetasika yang berasosiasi dengannya yang muncul bersama-sama dengannya ya. Kemudian yang kelima adalah ekagata, kemanunggalan cita. Cita sa ekaga bawa kemanunggalan cita ya. Ini adalah nama lain dari samadhi Kalau seseorang mencapai jana sesungguhnya faktor yang paling penting adalah ini ekagata. Ekagata dia sudah berkembang secara maksimal, secara sempurna, maka seseorang mencapai jana. Ya. Jadi samadhi kalau kita bicara samadhi sesungguhnya kita berbicara tentang faktor mental cetasika yang disebut ekagata. Kemanunggalan. Jadi diberi contoh seperti ini. Tepung Kalau gak ada air, belum diberi air Tepung itu kan tercerai bere kan, butirannya kan Pada saat dia diberi air Maka dia akan menunggal Menjadi satu Cita dan cetasika kita saat ini tercerai bere Betul tidak? Makanya sulit untuk mencapai samati, karena cita dan cetasikanya Tercerai bere Belum dikumpulkan oleh air Yang disebut kata. Ya, Menarik ya Nah uh, Ya, samadhi ini saya terjemahkan sebagai ketenangan ya karena ternyata makna dari samadhi itu ketenangan pada saat air ini diam, tidak bergerak. Ini kan masih bergerak. Samadhi belum muncul kalau dia berhenti seperti air ini. <tuh> dia tenang seperti itu, maka itu samadhi. Bukan konsentrasi. Kata konsentrasi kadang sangat misleading. Ya, karena membuat seseorang harus memelototin objeknya gitu. Ya membuat ada perjuangan yang terlalu keras untuk membuat seseorang terkonsentrasi. Tetapi sesungguhnya nggak samati ketenangan yang harus dilakukan kalau anda ingin mencapai samati apa rileks. Makanya di dalam meditasi setiap hari satu saya suruh apa? Saya minta kita ayo kita belajar rileks, tenang supaya airnya ini lihat nih. Begitu dia tenang, didiemin tidak bergerak. Sama. Kalau kita meditasi mengamati nafas masuk dan nafas keluar, ke, ya definisi konsentrasi kadang bisa salah ditafsirkan seolah-olah kita harus mengeluarkan usaha terlalu keras untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar, maka yang terjadi malah apa? Udah cak, gelisah, bergejolak dan lain sebagainya. Loba mula cita, dosa mula cita muncul. Tetapi kalau kita relax, relax, relax. Akhirnya kita mencapai ketenangan, mencapai samadhi. Ya, nah e, karakteristik dari Eh Geta adalah kepemimpinan dan ketenangan atau tanpa tercerai berai. Tadi sudah saya katakan ya, kepemimpinan dan ketenangan. Jadi seperti air yang mempersatukan butiran tepung tadi, dia membuat butiran tepungnya bersatu. Ya, e, tanpa tercerai berai, tidak tercerai berai itu yang dimaksud. Ya. Di kitab komentar juga diberi contoh seperti nyala api lampu Lampu minyak, ya pada saat Anda menyalakan lampu minyak Api, apinya dari lampu minyak tersebut Pada saat tidak terkena angin, apinya diam, tenang kan? Itu samadhi Kalau bergerak sedikit, berarti bukan samadhi Jadi Anda sudah dapat cluenya ya sekarang, bermeditasi untuk mencapai samadhi bagaimana? Membuat api dari lampu minyak diam. Seperti pada saat dia tidak ada angin yang menghembusnya. Itu samadhi. Ya uh, ya dikatakan kenapa seseorang yang berada di dalam jana, maka uh, dia bisa berada di dalam jana selama 3 jam, 4 jam, 5 jam atau lebih ya. maka pada saat itu yang terjadi sesungguhnya cita. Misalkan kesadaran jana tertentu muncul lenyap muncul lenyap ya selama 4 jam tetapi dia mengambil objek yang sama terus selama 4 jam konsep yaitu limitanya gitu ya. Eh kemudian fungsinya mempersatukan damak yang muncul bersamanya atau yang muncul bersamanya seperti air tadi mengadon tepung e, menjadi apa? A, pasta ya. Ini dari kitab tafsirnya. Jadi e, di dalam kitab tafsir juga ada contoh ini seperti seorang raja yang turun ke peperangan dia akan menenangkan pasukannya, memberi semangat tapi menenangkan pasukannya supaya tenang ya, tidak takut ya. demikian pula samadhi, kira-kira seperti itu dia akan, men, karena dia pemimpin kan tadi kan, akan akan uh, mendorong cita sika yang lain untuk tenang manifestasinya adalah ketenangan atau pengetahuan ya batin yang sudah tenang atau sudah mencapai samadhi ya, batin yang seperti ini penuh kebijaksanaan Oleh karena itu sering dikatakan batin yang sudah mencapai samadhi bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Melihat realitas hakiki ini apa adanya Jadi itu manifestasi dari samadhi Kalau Anda sudah mencapai samadhi Maka lihat Anda akan mampu melihat nama dan rupa dengan lebih jelas lagi Bagaimana hubungan sebab dan akibat itu terlihat dengan sangat jelas Bagaimana anicaduga dan anatta itu sangat jelas sekali Bagaimana reaksi-reaksi batin kita di masa lalu itu ternyata sering membuat kita menderita Ya, Sering kita tersenyum setelah kita keluar dari meditasi Sering kali kita tersenyum betapa bodohnya kita selama ini ya Kenapa dulu saya bisa bereaksi seperti itu ya Ya Pada saat Anda sedang bereaksi secara negatif pada saat ini Anda tidak mampu melihat bahwa itu adalah kebodohan Tetapi pada saat Anda sudah masuk ke alam meditatif yang sangat dalam sekali Anda akan melihat bahwa reaksi-reaksi seperti itu adalah kebodohan Sehingga sering kali kalau keluar dari alam meditatif seperti itu Anda akan tersenyum-senyum Bodoh ya, dulu itu ya. <gain> Kenapa begitu ya? <gain> Itulah yang dikatakan manifestasi dari samadhi. Pengetahuan akan muncul. Sebab berdekatnya kebahagiaan. Nah ini harus Anda pahami. Kalau Anda ingin memunculkan samadhi, maka beratihlah untuk menjadi orang yang bahagia. Nah, ya Banyak senyum. <gain> 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 Jangan kayak robot. diem aja kalau kamu kok diem aja kan cool <laughs> nggak cool lah kayak gitu <laughs> Sama itu ya pasati ya dia akan memahami dan melihat, nah, ya, seseorang yang sudah mencapai samadhi ya yang yang sudah tenang seperti itu janati pasati akan tahu dan akan melihat ya realitas apa adanya realitas atau sesuai dengan realitas ya baik yang ke enam. Jiwi tindriya atau indra kehidupan mental, saya katakan ada mentalnya karena nanti di bab ke-6 Anda juga akan bertemu dengan kata yang sama jiwi tindriya tetapi kali ini adalah di bab ke-6 adalah indra kehidupan materi yang menjamin supaya tubuh kita ini tetap bisa berlangsung muncul lenyap, muncul lenyap, nah Kali ini kita berbicara tentang cetasika, maka kita sedang berbicara tentang indra kehidupan yang bersifat mental. Jiwita, jiwitindriya, jiwita dan indriya, jiwita itu kehidupan. ya, Adalah dhamma yang muncul bersamanya. Jadi artinya eh, yang membuat sesuatu menjadi hidup bisa berlangsung dalam tiga sub momen tadi. Muncul, bertahan sesaat, lenyap. yang bisa menjamin kelangsungan muncul, bertahan dan kemudian akhirnya lenyap adalah jivitinndriya atau cetasika jivitinndriya. Karakteristiknya adalah merawat, apa itu eh uh, merawat dhamma yang muncul bersamanya artinya apa? memastikan cetasika yang muncul bersamanya untuk bisa berlangsung dan sampai akhirnya lenyap. Ya. Itu yang dimaksud ya. tanpa jiwa indriya maka eh cita-cetasika tidak bisa menjalankan kelangsungannya ya tidak bisa selesai ininya nah fungsinya adalah membuat dhamma yang muncul atau cetasika yang muncul bersamanya bisa melangsungkan eksistensinya ya jadi jiwi indriya inilah yang merawat cetasika tanpa henti sehingga dia bisa mereka semua bisa berlangsung muncul berlangsung dan juga e, lenyap ya e, diberi contoh seperti air yang merawat keberadaan teratai ya jadi e, air tersebut memastikan supaya teratainya tetap hidup jiwi indriya memastikan cetasika yang lain tetap hidup muncul berlangsung lenyap Ya. Nah, eh dikatakan hanya merawat saja ya, bukan menyebabkannya muncul karena penyebab kemunculan dari cetasika adalah faktor yang lain. Pada saat cetasika sudah muncul, maka jiwi tindria akan merawat supaya dia bisa melangsuk, melakukan fungsinya sampai selesai, ya. Dan pada saat cetasika tertentu lenyap, jiwi tindria juga lenyap bersama-sama dengan cita, ya. Uh, kemudian fungsi tadi membuat dhamma yang muncul bersama bisa melangsungkan eksistensinya ya Tadi sudah saya sampaikan memastikan cetasika yang lain bisa bekerja dengan baik berlangsung sampai akhir Manifestasinya adalah menguatkan keberadaan cetasika yang muncul bersamanya Supaya tetap bisa berlangsung tetap hidup Sebab terdekat kemunculannya adalah dhamma mental atau cetasika Cita dan cetasika yang harus dia rawat Ya, yang terakhir manasikara ini menarik perhatian. Ya, saya terjemahkan sebagai perhatian. Nanti kita akan bertemu dengan cetasika yang disebut sati. Ya, saya belum tahu akan kita terjemahkan sebagai apa. Mungkin kita terjemahkan sebagai perhatian penuh untuk membedakan dengan manasikara. Ini perhatian. Sati adalah perhatian penuh mindfulness. Ya, nah. Uh, Tetapi berbeda, perhatian penuh dan perhatian berbeda ya. Nah. E, karena kalau sati, perhatian penuh, e, itu adalah faktor mental yang indah. Ada di nomor keberapa itu? 29. Lihat ya, ada ya? 29. Faktor mental yang indah ya, jadi... Dia bertanggung jawab pada memori, daya ingat Anda. Kalau Anda yang daya ingatnya tajam itu artinya sati Anda bagus. Ya. Tapi dalam konteks meditasi, sati tidak berkaitan dengan daya ingat, tetapi sati berkaitan dengan kehadiran batin Anda secara penuh di saat sekarang ini. Gitu. Ya. jadi tidak dicampur dengan persepsi dari masa lalu, tidak dicampur dengan obsesi akan masa depan, batin benar-benar full berada pada detik ini saat ini di sini gitu. Itu yang disebut sati dalam konteks meditasi ya. Kalau perhatian ini bisa bercampur dengan masa lalu ya, bisa bercampur dengan obsesi juga. Jadi tidak murni gitu. Karakteristiknya mengarahkan dhamma yang muncul bersamanya ke objek Cita-cita yang muncul bersamanya ke, ke, ke objeknya itu fungsi dari manasikara atau perhatian. fungsi, eh, sorry karakteristik, fungsinya adalah mengikat cita-cita sika yang muncul bersamanya ke objek. Ya. Perwujudannya berhadap-hadapan dengan objek, seolah-olah berhadap-hadapan dengan objek sehingga perhatian bisa eh, muncul. ya Sebab terdekatnya adalah objek. Ya. Ya, kemarin saya sempat melihat di kitab Dhamma Sanggani, mana sikara terjemahannya mana seming karo atau berbuat melakukannya di batin. Ya. Uh, jadi di dalam kitab Dhamma Sanggani penjelasannya, mana sikara ini atau perhatian ini yang membuat, ya, Ya mengarahkan batin ke objek, membuat batin bisa berbeda saat ini mengarah ke sini, nanti mengarah ke yang lain, yang lain mengarah ke yang lain. Ini adalah fungsi dari ya sorry, karakteristik dari eh, apa manasikara atau perhatian. Seperti seolah-olah seperti kusir kalau di dalam kitab Dhamma Sanggani ada kata. Seperti kusir dia mengarahkan keretanya mau kemana? Nah perhatian ini juga yang mengarahkan cita dan cetasika ke objek mana dia menuju Tanpa perhatian maka batin tidak bisa mengarah ke objek Jadi dengan tujuh cetasika yang sudah kita pelajari Tadi dikatakan sebagai cetasika yang universal Artinya tujuh cetasika tadi muncul di 89 cita atau 121 ya Inilah mengapa mereka diberi nama umum untuk semua eh, cita ya. Jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita malam hari ini.